0: Omega Good morning. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada sus participantes y no de esta empresa radial. Son las 7:30 de la mañana. Hora de un buen café.
1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de febrero del año 2023. Info Análisis es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu lavazza. en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Bacha, un café para gente inteligente y con buen gusto presente
1: en Infoanálisis. Gracias. Bueno, amigos, este programa se ve en directo, en vivo, por Facebook Live. En video pueden verlo. También nos pueden sintonizar en el canal 856 en sus televisores. Ponga el canal 856 si es usuario de Tigo. Además, nos pueden sintonizar en la app de Omega TV, disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en otra app que es gratuita que se llama tuning Radio, TuneIn Radio. Además, el programa, todos, este y todos los programas están colgados en YouTube para que lo vean sus televisores o en su computadora. Eh, pueden verlo en YouTube, toda la serie de infoanálisis. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué dicen los diarios más importantes del mundo en sus primeras planas? El New York Times titula, Estados Unidos está en camino de agregar 19 billones de dólares en una nueva deuda durante 10 años según un informe de la oficina de presupuesto del Congreso la cifra es de 3 billones más de lo que eh, previsto eh, anteriormente y dice que ya eh, que las tasas de interés eh, más altas hacen que sea más costoso pedir prestado para abrir los eh, crecientes déficits gubernamentales el Washington Post por su parte titula los que niegan las elecciones se enfrentan a una de la una ola de rechazo eh, a nivel nacional el creciente esfuerzo de los funcionarios electorales y otros tiene como objetivo contrarrestar la desconfianza que surge de las afirmaciones del de expresidente Donald Trump de una votación manipulada en el año 2020 el Wall Street Journal su principal titular es el ataque ruso de doble toque que mató a un médico estadounidense en Ucrania dice que un grupo de médicos incluido un estadounidense creen que fueron víctimas de un ataque de doble toque por parte de Rusia en el, la ciudad ucraniana de Bakhmut. Eh, dice el Reino Unido además que Rusia ha desplegado el 97% de su ejército en Ucrania detrás en Nicaragua Daniel Ortega despoja de la nacionalidad a 94 nicaragüenses entre ellos los eh, escritores Sergio Ramírez Mercado que fue uno de los comandantes del grupo sandinista cuando llegaron al poder en Nicaragua Además, eh, al periodista Carlos Fernando Chamorro, a Gioconda Belli, al obispo Silvio Báez, a la feminista Sofía Montenegro y a la defensora de derechos humanos Vilma Núñez. No únicamente eso, sino que los han impedido que puedan volver a ocupar cargos de manera perpetua, han sido inhabilitados perpetuamente para ejercer cualquier tipo de cargo público. Mientras en Brasil, en enero, que es el primer mes de gobierno del presidente Lula da Silva, la deforestación en la Amazonia ya ha sido un 61% menor que años anteriores. Pero hay un problema. Ahora se habla de un proyecto de exploración de petróleo en la Amazonia que ha, sin la menor duda ha de poner en prueba el proyecto utilizó Lula para llegar al poder de devolver a la Amazonia eh, su condición de joya de la naturaleza. En los Estados Unidos, la oficina de presupuesto advierte sobre posible impago entre julio y septiembre. Dice que en los Estados Unidos también podría quedarse sin dinero efectivo antes del mes de julio si los intereses Fiscales no alcanzan eh, las proyecciones y si el Congreso no actúa a tiempo. En Colombia, hay un proyecto para el sometimiento de grupos criminales de narcotraficantes. Dice que no eh, se someterían a estas medidas los disidentes de las FARC ni tampoco los desertores del acuerdo de paz estarían excluidos de esta iniciativa del gobierno colombiano, un proyecto para someter a los grupos. Esto es más o menos parecido a lo que está haciendo Guaicho Bukele en El Salvador con las pandillas. Mientras en Costa Rica el presidente Chávez y su ministro de Hacienda dejan en manos de los diputados la salida a la lista gris de la Unión Europea la cual ha sido incluida Costa Rica, dijo, no podemos comprometernos con la Unión Europea, esto lo dijo el ministro de Hacienda de Costa Rica, pero el eh, presidente Chávez, cuando él fue ministro de Hacienda, eh, recibió una advertencia de que iban a estar en la lista gris, eso fue en el año 2020, de 2020, que fue ministro del actual presidente, ya sabía que había eh, la posibilidad de que Costa Rica se incluyera en las listas grises y no tomó las medidas a tiempo ahora que es presidente y está pagando las consecuencias de que Costa Rica entra a la vergonzosa lista en la cual también Panamá está incluida. En el Perú, dice que la agenda del Congreso para la sesión de mañana viernes no contempla el adelanto de las elecciones pero sí figura en agenda el debate de la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por una eh, organización criminal y tráfico de influencias y colusión que son las medidas que tiene pendiente de ejecutarse contra el expresidente Pedro Castillo una noticia lamentable Raquel Welch, estrella de cine de los años 60, un símbolo de la sensualidad, de la belleza, muere a los 82 años. Raquel Welch fue conocida por sus papeles en Fantastic Voyage y One Million Years B.C. Esta es una mujer que realmente, espectacularmente hermosa. Y a pesar de los años que tenía, se veía muy bien, ¿eh? Los, eh, eh, vi varias entrevistas que le habían hecho, a pesar de ser una mujer ya octogenaria. En El Salvador, eh, empresas de los Estados Unidos este, entrevistan a más de mil salvadoreños para que trabajen de forma temporal en los Estados Unidos, donde según ellos las oportunidades laborales son mejores que las que hay en El Salvador, en Argentina, por decisión del ministro de Economía, el gobierno multa a las empresas y las distribuidoras eléctricas, una de ellas Edesur, con mil millones de dólares por los cortes de luz y además el gobierno ha nombrado auditores en la empresa. Tras las uh, protestas ocurridas en los barrios de la ciudad y también en el Gran Buenos Aires, este, esta medida la anunció el gobierno iba a designar además técnico de la VA. ante los apagones constantes que se estaban dando en Argentina había eh, mucho malestar en la, en la sociedad bueno, el gobierno tomó esta decisión mil millones de dólares de multa que han impuesto a esta empresa distribuidora eléctrica bueno, ya saben el gobierno parameño puede mirarse en ese espejo también ¿eh? porque aquí eh, las fallas eléctricas son numerosas en, en este país en Filipinas un terremoto de magnitud 6.1 sacudió ayer la isla filipina de Masbate sin que hasta el momento las autoridades hayan informado acerca de cuál es el impacto de este movimiento telúrico que eh, sacudió eh, Filipinas en Guatemala detectan casos de gripe aviar H5N1 en pelícanos silvestres en puntos como el Puerto Barrios, dice que los vendedores de pollo exponen sus temores ante la alerta o la amenaza en el país de esta gripe aviar. Escuché hoy en la voz de América, aquí en un medio exterior que por satélite dijeron que entre los países han aceptado que tiene esta situación está Panamá, pero yo he escuchado no mucho acerca de esta gripe aviar eh, aquí en nuestro país. No, le, no, no le sí, visto. aquí han detectado la creo fuerza,
3: tres, ¿no? tres o cuatro. Uh -huh. Casos,
1: en pero en el interior. Sí, pero pero no no ha sido impactado todavía eh, para efecto de la conciencia de todos. Oiga, en Chile, los incendios forestales han afectado más de 434 mil hectáreas. Dice que asimismo existen 1.504 viviendas consumidas en su totalidad por estos eh, incendios forestales, que están hasta ahora, han sido poco controlados. En Honduras, el déficit comercial subió 13.4% en el año 2022. Estamos hablando de unos 9.135 millones de dólares respecto al año anterior debido al aumento de los impuestos en los combustibles, los alimentos y las bebidas. Esto ha impactado en el país centroamericano en cuanto a su déficit comercial. Eh, estoy hablando específicamente de Honduras bueno amigos hasta aquí las notas internacionales vamos al corte comercial, mire más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
2: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus
0: pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala
1: en tu sucursal Banismo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: un mensaje importante para todos ustedes Camila
3: Si eres jubilado o estás cerca de la jubilación abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida Solicítala en tu sucursal Banismo
1: Amigos, eh, ayer a las 4.40 minutos de la madrugada Hualaca fue noticia en Panamá y en el mundo varios medios internacionales recogen en sus primeras planas la tragedia automovilística ocurrida en Hualaca, en la provincia de Chiriquí. Eh, esto ocurrió, como dije, el miércoles ayer. ¿Se considera tal vez una de las peores tragedias No, es la peor.
3: Oficialmente es la peor. Porque sobrepasó so, el número de fatalidades de un accidente que hubo en 1971 en el Puente de las Américas con un bus sí, de con, ruta sí, Panamá-La eh, Chorrera sí. uh, que uh, el que se, se fue al vacío en ese caso hubo 38 fallecidos en el accidente de ayer eh, van confirmados 40 por sí. lo que ya es oficialmente el, la, el accidente vial más mortal que ha habido en Panamá
1: sí, eh, eh, esto es para no olvidar eh, como decía Camila este accidente que ocurrió en el puente de las Américas porque el autobús la ruta Panamá-La Chorrera Golpeó contra un barandal del Puente de las Américas y se precipitó al vacío. Eh, dejó, uh, como se dijo, 38 muertos, pero 5 personas sobrevivieron. Aunque parezca mentira, a la altura que cayó al vacío este, este autobús. Pero en el caso de Hualaca, rompió esta, esta que era la cifra récord para un solo accidente de tránsito. Y ahora ya van 40 eh, personas que han perdido la vida eh, hasta el momento. Eh, hay 33 heridos de los cuales ya 12 se encuentran todavía en unidades de cuidados intensivos y ayer trascendió que hay 10 menores de edad hospitalizados ahora dentro de las fatalidades se cuentan 22 ecuatorianos hay migrantes de Cuba, de Brasil y de África además de Ecuador en el caso del autobús coaster que golpeó contra el, 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 el bus este con los migrantes, dice que. Eh, no, bueno, fue pues al revés. El, el bus hubo,
3: de los migrantes golpeó al coaster.
1: Sí, hubo dos heridos. Eh, se cuantifican dos heridos. Y eh, estas víctimas de esta tragedia iban primero a. De Guadalajara que iba a ir a Costa Rica. Y después se iba a dirigir pues a los Estados Unidos. Eh, en la provincia de Chiriquí, la fiscalía ha movilizado al sitio unos 40 fiscales para atender este, este trágico caso. ¿no? Eh, lo que eh, llamó la atención, eh, y lo hago con tiempo, es que hay que hacer un inventario en la carretera Panamericana en cuanto a la señalización. ...no sé porque tengo años que no voy por la carretera... ...después de Santiago de Veraguas hacia Chiriquí... ...que es una, una vía eh, muy eh, con muchas curvas... ...la topografía ahí es muy marcada... ...en cuanto a curvas y pendientes... ...no sé cómo marcha el tema de... ...cuando yo hablo de señalamiento vial... ...estoy hablando incluso señales para que en la noche... ...la gente pueda, eh, los conductores puedan ver eh, con tiempo cualquier tipo de, de situación que pueda eh, darse porque conforme a lo que se ha dicho hasta ahora en el accidente este eh, de Hualaca aparentemente, y no hay todavía, hay que esperar porque se está comenzando a, a recoger información el conductor del autobús iba a las 4 de la mañana 4.40 para ser exacto, una hora fatídica él se pasó la entrada del sitio donde iban a ir estas personas y él giró, y un giro, y ahí es donde golpea al coaster y se precipita al abismo. Entonces, eh, cuando digo esto, reitero una vez más, en la señalización vial. No, eh.
3: Más que la señalización vial, muchas personas reclaman por la iluminación de, de estas áreas... Y también señalan que incluso a esas horas muchas veces hay neblina. Pero uh -huh. más allá de los... Todavía se están investigando las causas del accidente. Eh, me imagino que revisarán la, condu la, la condición del bus, si el conductor conocía o no conocía la ruta, eh, si hubo un tema de velocidad. Todas esas cosas saldrán en la, en la investigación. Uh -huh. Pero también siento que es, es un... Dentro de la lamentable circunstancia, podría ser una oportunidad para evaluar también cómo se está dando el tema de, del transporte de los migrantes, si se está haciendo bajo las condiciones adecuadas. Es un servicio que ellos pagan, pagan aproximadamente 40 dólares cada uno, y aunque no lo pagaran, igual tendrían que, o sea, se tendría que garantizar que fuera de manera segura. Porque ayer en la conferencia, la subdirectora de migración eh, cuando alguien, un periodista le preguntó por eh, la condición del bujo, no recuerdo qué le preguntó, ella dijo que el coordinador de la cooperativa eh, deberá hacer sus, des, sus descargos al, al respecto y señaló, o recalcó más bien, que, ese, que esa cooperativa no tenía nada que ver con el gobierno, que el gobierno no los contrataba y que, y que, eran, o sea, que eran una entidad aparte. pues Pero Mira, al, es... mismo tiempo, al mismo tiempo y que bueno, está bien, el bus no es del Estado y el conductor tampoco es funcionario del Estado está bien pero el, pero el Estado sí tiene una responsabilidad ahí o sea, aún si, 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 no, si no se fijó en nada, también tienen que saber quién está transportando a estos migrantes, en total ellos lo iban hasta 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 <risa> escoltando, entonces sí sí creo que, sí, que es una oportunidad de evaluar, y me gustaría también una, un, algo que me llamó la atención, es la falta de funcionarios de rango esta, como ya mencionamos fue la, la peor tragedia vial en la historia de Panamá y el funcionario de más alto rango era la, subdire la subdirectora de migración el, el, el vicepresidente no puso un tuit hasta las 7 y 15 de la noche el presidente de la república puso tres tweets en la mañana cuando iban como 33 muertos y de ahí no se supo más nada por parte de la en todo el día. No sé, yo sentí que faltó un poquito de, de manejo en ese sentido. No sé, Domilton, ¿cómo ya, yo Yo quería
2: empezar eh, lamentando y tratando de condoler con, con los familiares de las víctimas, que de por sí son personas que han tenido que pasar meses de angustia, de peligro, de, de muchas vicisitudes para tratar de salir probablemente de un lugar donde su vida también corría peligro, el lugar de origen de donde habrán salido. Normalmente eso es la motivación principal de un refugiado o de una persona que está tratando de emigrar de la forma que lo hicieron ellos antes de llegar a ese punto, atravesando la selva del Narién, etc. Y lo primero que hay que hacer como seres humanos es eh, tratar de sentir el dolor de las personas afectadas lo segundo es señalar que no puede haber una evasión de responsabilidad por parte del Estado como tú muy bien lo decías si ese vehículo estaba escoltado producto de seguramente la preocupación de seguridad de que las personas se bajaran en el camino en lugar de ir a la frontera para continuar el trayecto a otro destino entonces, esa misma escolta debió haber estado pendiente de la velocidad, de la destreza del conductor en el acto, en el momento, en la situación. Sería bueno saber si en efecto estaba escoltado y qué rol jugaba la escolta, además de prever que no hubiera personas que se quedaran en el territorio nacional de forma ilegal. Pero vamos un poco más atrás. Eh, decía el exalcalde Peñalosa de Bogotá que un país desarrollado, no es aquel en donde los pobres tienen auto, sino aquel en donde los ricos usan el transporte público. Y ser conductor de un vehículo de transporte público no puede ser una actividad espontánea eh, realizada incluso a veces por menores de edad uh -huh. o por personas que tienen adicciones que pueden afectar su destreza al momento de conducir o que no tengan el entrenamiento para el tamaño de vehículo y las operaciones que habría que hacer en la conducción de un vehículo de pasajeros. Pues por eso se establecen certificados y exámenes y procesos para garantizar, así como uno busca que el operador de un equipo pesado sepa lo que está haciendo y pueda controlar el equipo en momentos de dificultad, requerimos de personas que conduzcan estos vehículos de transporte público con las destrezas y la madurez necesaria para hacerlo. Porque, como decía un antiguo slogan de la Autoridad del Tránsito, el auto es un arma en potencia. Y aquí vimos el efecto de esa arma cuando se produce un accidente de la magnitud que estamos viendo. Entonces, para terminar, no puede haber una sustracción de parte de las autoridades de decir no tenemos nada que ver y que hable la cooperativa. Eso no es aceptable. Okay. Y segundo, que esto sirva para ver si se pone orden en el transporte público, se saca de la directiva de la ATTT a los representantes de esas actividades profesionales y se pone a personas, solamente a personas conocedoras y sin conflictos de interés que permitan una reorganización del sector transporte para tener un transporte seguro, puntual, cómodo, eficiente y a un costo que las personas puedan pagar.
1: Mira que Camila trajo el tema de la neblina. Esa región en Chiriquí, la neblina prevalece... Y es muy espesa la neblina en esa, en esa área. Este autobús siniestrado era un bus del que recorría eh, o estaba autorizado y funcionaba. Eh, su servicio se los daba en la provincia de Darién. Ya va de, aquí de la capital a Darién y de vuelta. De aquí a Darién no hay neblina, uno. Número dos, tampoco hay las curvas que hay en esa región de Chiriquí, en el área de Hualaca, etcétera No hay curvas en el aquí al, de aquí a Darien todos más bien una recta y una, y una planicie entonces ese trayecto de casi ¿qué? 700 kilómetros que hay desde el área de San Vicente donde ocurrió eso en Darién donde, donde salió el, el autobús hasta Hualaca son casi que, que como 700 kilómetros aproximadamente 600 y tantos reitero una persona que la impericia lo domine y que no sepa a su vez él, y no conozca el área, que no haya tenido experiencia manejando en sitios con tantas eh, eh, curvas, eh, es altamente riesgoso, sobre todo si lo hace en horas de la medianoche y de la madrugada. Entonces, ahí se conjugaron una serie de factores que obviamente han conspirado, en esta situación, diga Milton tú dices
2: algo muy importante, si el factor clave fue el tema de la neblina yo recuerdo cuando me tocó ir a Costa Rica por tierra que en el Cerro de la Muerte se llamaba así por una razón válida la neblina no te permitía conducir con seguridad y había ciertas horas del día, creo que después de las 3 de la tarde donde no se transitaba porque simplemente era demasiado peligroso entonces, una, un trayecto de esta naturaleza hecho bajo condiciones de neblina y a la hora que tú señalas, es simplemente un acto de irresponsabilidad absoluta y ese vehículo no tenía que estar transitando. Ni siquiera es un tema de que el conductor tuviera o no destreza para ese tipo de trayecto. sino Te que debiera haber no Pero... salido para estar a esa hora en ese sitio porque todo el mundo sabe a qué hora hay neblina en esos puntos.
3: Pero no, creo, que, creo que no nos consta que había esa hora, sino que ent, o sea, entre las quejas de, de recientes del área es que el área es oscura y que a veces tiene neblina, pero no sabemos que fue un factor Ahora, en el accidente. O sea, eso no, yo, eso no yo, lo, yo lo sabemos, Esto, lo, eso, eso lo va a determinar la investigación. Claro,
2: el, la investigación, pero si ese fuera una causa, no pueden echarle la culpa a la neblina como y exculpar al conductor o a la empresa que lo mandó a transitar a esa hora a una persona que venía de Darín, como muy, muy bien señala Añito, Sino que es un trayecto que a esa hora no se hace. Punto. Bueno, y no la quiere permitirse hacer.
1: Al regreso, una perla para ustedes. Voy a compartirla con ustedes al regreso sobre esta situación. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como
1: Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo
0: oh, Ahora
1: soy el responsable de contar cada voto de mi gente
0: Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com O en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país Eso
1: de ser productor y miembro de mesa je, Es un compromiso berraco,
0: ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral La patria la hacemos contigo Ya estamos de vuelta Gracias a Banco Aliado 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Camilo, usted tengo un mensaje, ¿de qué se trata?
2: No, lo tengo yo. Ah, es visto. que Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés en su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Bueno, miren, el eh, analista. Doctor Rodrigo Noriega en el diario La Prensa. Es un trabajo interesante que voy a compartir con ustedes. El doctor Noriega publica que eran dos los conductores. Uno de estos dos conductores era un hombre de 70 años de edad que, por cierto, murió en el accidente. Este viaje nocturno que se dio hasta Hualaca, eh, dicen que el chofer no fue el culpable del accidente, pero... ...que era el primero de cinco buses de una caravana... ...era una caravana de cinco autobuses los que iban hacia Hualaca... ...y, o sea, transportando eh, a migrantes de Daniel hasta la provincia de Chiriquí... ...pero, atención, dice la publicación de la prensa... ...que estos cinco vehículos, incluido el de la tragedia... ...eran escoltados por un vehículo del Servicio Nacional de Migración... Ok, eso lo dice aquí, pero aclara el doctor Noriega que hablar de escoltados no significa que guiado en la ruta, él, él hace la aclaración. Ahora, el pasaje, el costo del pasaje de una persona, de uno de estos migrantes, entre Darien y Chiquí de 40 dólares, dice el doctor Noriega, que es uno de los más caros en el transporte terrestre del país, y que entonces eh, los, los, los datos del Ministerio de eh, Seguridad de la República de Panamá hablan de que el año pasado cruzaron por Darien 248.248 248 migrantes y cada uno de ellos tuvo que pagar un pasaje eh, a un grupo de se les denomina coyotes, que son colombianos no,
3: no, no eh, ok,
1: un momento hay coyotes, Dejen, pero, por favor. Pero para llegar a Panamá, permiso, para llegar permiso, a Panamá permiso permiso,
3: permiso,
1: permiso, por favor, gracias el Ministerio de Seguridad da cuenta de esta cantidad de inmigrantes, 248.284 que cruzaron el país el año pasado, 2022. Cada una de estas personas tuvo que pagar el viaje de ellos para que los coyotes colombianos panameños y venezolanos ¿okay? que son los que se encargan de ese negocio en Daríen les permitieran cruzar esta franja de territorio nuestro que es selvático y altamente peligroso. Ahí hay otro negocio. Pero volviendo, te iba a decir algo, Camila, diga. Sí, sí,
3: o sea, nada más para aclarar. El tema de los coyotes es para llegar a Darien. Bueno, yo lo dije para cruzar... Sí, no, pero para, no, para, para que no quede la impresión que es para cruzar el país, porque para nadie, eso hay un proceso. Nadie,
1: todo aquí está el más neófito sabe que los coyotes están en las áreas fronterizas. Son los Entonces, que el peaje, es un peaje que cobran ellos y muchas veces les cobran además con favores sexuales a las mujeres, abusan de las mujeres, en fin, es toda una tragedia humana ese no, y es, No, y, y, es y es un gran negocio. Es pero
3: un más gran que un negocio. Camina,
1: que nadie diga es que gran esto gran, es una caridad.
3: Que nadie diga que esto es una caridad.
2: No, pero porque porque darle...
3: si hay 900 migrantes, si hay 900 migrantes es, llegando por día a Panamá y en un día de migrantes que llegan tienen que cruzar al Darién a 40 dólares por cabeza eso, eso esa Camila, es un platal, o sea, que, que nadie que tenga una calidad, pero esa eso, pero ese, si, si ellos pagan por ese servicio o si lo proveyera el Estado tiene que haber un tema mínimo de, 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 de que aseguren una calidad mínima de servicio, entonces hay preguntas que hay que hacer tenían seguro
2: antes de eso cuando hablamos de coyotes no hablamos de que no son caritativos estamos hablando que son delincuentes no, no, yo estoy, yo estoy de hablando de dos cosas
3: separadas
2: escúchame, el tráfico de personas es un delito internacional y cómo es posible que, porque me vas a decir a mí que un coyote solo trae un grupo y, na, y no vuelve más nunca a Panamá o cuando van llegando migrantes siempre aparecen los mismos tres cuatro tipos que no se quedan sino que se regresan y vuelven esos son los coyotes, ¿cuándo los van a arrestar? ¿Por qué no los arrestan? Porque Milton. esos son delincuentes que están cometiendo un delito internacional de trata de personas y que además en el trayecto hacen todo aquello que Ñito señaló de violaciones, vejámenes, probablemente asesinatos en aquellas personas que no les quieran pagar o dar lo que ellos quieren. Entonces son delincuentes. ¿Cuándo los van a arrestar?
1: Milton, se dice
2: que
3: sí, están no, vinculados definitivamente, No, para aclarar permiso. mi punto definitivamente tiene Ajá. que haber mayores controles de lo que las personas llegan hasta aquí, lo que yo estoy tratando de decir es que una vez que están aquí, que los lleven a Chiriquí, eso no es una caridad ellos están pagando por ese servicio 40 es dólares, servicio. pagan
1: 40 dólares
3: Ajá, y, y si nos ponemos a pensar que son aproximadamente dijo la directora de migración 900 migrantes por día, a 40 dólares cada uno que tienen que pagar para llegar a Chiriquí, o sea, nadie está haciendo esto gratis es lo que estoy tratando de decir entonces, si, si se va a cobrar por el servicio y y todo el tema que ellos tienen que pasar en Darien tiene que haber un mínimo de garantía de, de seguridad o de un servicio mínimo y, y quién tiene que velar porque lo tengan yo soy de la opinión, que es el Estado porque Mira, el Estado aquí, es responsable de ellos en ese momento
1: aquí hay una triangulación malvada ¿saben qué? están, de acuerdo a informaciones oficiales están involucrados detrás de estos coyotes carteles de la droga para que estemos claros, que se dedican al tráfico de seres humanos entre otras cosas entonces la pregunta es Panamá lo que pasa es que nosotros somos un país lamentablemente donde se funciona en base a la reacción a una situación tiene que ocurrir una tragedia de esta para que sea noticia durante dos, tres, cuatro días después se olvida, la lluvia se lo lleva o la brisa de verano y nos olvidamos de eso y bien gracias a usted los muertos son sepultados los familiares lloran hasta donde dan las lágrimas, pero se olvida en el tiempo y después recordamos ya como un hecho fortuito. No, aquí hay una situación realmente trágica que tiene varios factores de por medio. Pero... Entonces, que, sean, que no sean panameños, no disminuye la importancia de lo que es la vida de un ser humano. Diga, Camila.
3: Yo estoy tratando de separar lo que pasa antes de que lleguen a Darien. Lo que estoy tratando de decir es que una vez que lleguen a Darien hay personas responsables, porque Panamá ha hecho un proceso, o sea, ellos no van al garete, ellos no van al por la libre, por todo el país, tomando sus propias decisiones de lo que pueden hacer. A ellos les dicen, la única manera que tienes que cruzar es montarte en uno de estos buses. Ellos, o sea, no es una elección de ellos cómo quieren ir. Me, no sé si me estoy explicando. O sea, y una vez que se hace ese proceso y se les dice, te tienes que montar en uno de estos buses. No puedes, no puedes tomar tus propias decisiones, sino que tienes que hacerlo así, así, asado. Bueno, va, hay, vamos a un punto en de hay, hay una serie, o sea, es porque se está garantizando que van a llegar al otro lado. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay, sí hay una responsabilidad por parte del Estado, porque es, por es, quien, determinó, es quien determinó que ese es el proceso. Y porque. segundo, tiene que haber una responsabilidad por parte de la cooperativa, por lo menos de garantizar que la, que el bus estaba en buenas condiciones, que están bien buenos conductores para el mismo, eh, que, que no sé, que, o sea, que, que se respetó o no, bueno, ya nos dijeron ayer que sí se respetó el número de pasajeros por bus, pero al final yo lo calculé un o sea, migrantes que llegan en un día representan 36 mil dólares en el transporte a Chiriquí por los 40 dólares por cabeza no, los migrantes que llegan en un día son 36 mil dólares en transporte, o sea que ellos pagan
1: No, no, cambia, pues no tiene que haber una eso, garantía no, 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 una, precisión, una precisión el director de estrella de Panamá Gerardo Berroa, me acaba de escribir y dice, ese pasaje lo paga el Estado panameño.
3: No, lo pagan los migrantes. Acaba,
1: acaba que escribirme de Berroa, que es un hombre muy bien informado.
2: Mira, independientemente eh, de quién lo acaba pagando, que es un, una información importante, pero la Constitución panameña dice que las autoridades están constituidas para proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos y de los habitantes de este territorio. Así que cualquier persona que esté en Panamá está bajo el amparo de las autoridades panameñas en su vida, su honra y sus bienes. Y sus derechos, cuando se entiende de sus bienes, no solamente son bienes materiales, y su vida pues eh, incluye toda su integridad personal. Entonces pues cualquier persona que esté en Panamá, sea legal o sea ilegalmente, que ha ingresado al país, tiene una serie de derechos y deberes que el Estado tiene que tutelar y hacer cumplir Entonces, el hecho de que estas personas sean inmigrantes ilegales no autoriza a un tráfico de personas no autoriza a, a, a actividades delictivas ni mucho menos autoriza a que se les extorsione o se les combine en procesos o transportes que sean peligrosos para su integridad física o su vida, hay una responsabilidad del Estado como sea que la quieran plantear con personas que están en este territorio, sean nacionales, sean extranjeros, sean legales o ilegales en su condición de extranjero.
1: Mira, fíjate que eh, eh, ya dije que Gerardo Berroa me dio la información, y él agrega, dice, mira, lo ideal, dice, me parece que Panamá ha sido muy solidaria, la ONU se ha hecho de la vista gorda, dice Gerardo Berroa, y agrega... Lo ideal es que Colombia no envíe esa gente a Panamá. Bueno, aquí hay una situación inobjetable. Es que las personas que se atreven, los que se arriesgan a cruzar esa selva de arenita, son personas que están jugando con su destino. Primero porque es un área absolutamente inexpugnable por una parte y por la otra, que Panamá, desde que ellos pisan territorio panameño, lo que dice Milton es cierto, es responsabilidad de nosotros velar por ellos. Eso es una realidad. Ahí está, o sea, muy clara. Pero hablaba Camila Pero sí de la que Pero me gustaría aclarar, negocio, sí son los migrantes
3: los que pagan su pasaje. Eso no lo paga el Estado panameño, no lo paga migración. Confirmado, confirmado, el pasaje lo pagan los migrantes. Los 40 dólares los pagan los migrantes, por cabeza.
1: Ok, okay bien. Dice... Aquí la nota del doctor Noriega en la prensa. Mire, presten atención, ¿eh? Dice, se estima que cada migrante tuvo que pagar de 500 a 1.000 dólares entre la logística, los suministros y otros servicios para poder cruzar Darien. Eso significa que el tamaño de esa parte del negocio, según el doctor Rodrigo Noriega, fue de al menos 124 millones de dólares y hasta más de 248 millones por entrar a una trocha en Darién. Ahí tienen una idea del negocito que lo que está diciendo Camila Milton y este servidor. Hay un digo negocito con mucha ironía y debo aceptarlo, ¿no? En este negocio hay que ver cuántos en Colombia se llevan su pedazo y cuántos en Panamá también. No seamos eh, tan tan cándidos. Cuántos en Panamá eh, se benefician de este negociado con la vida de personas eh, foráneas, ¿no?
2: Y nuevamente, Nieto, si una persona es encontrada con un alijo de drogas en un bote, en una otro medio de transporte, es decomisado el transporte, es arrestada la persona y es, decomisado el, es decomisada la sustancia ilícita. Cuando tú tienes coyotes que son perfectamente identificables, ya sea porque son repetitivos o porque establece una operación de inteligencia que infiltra a los grupos de migrantes e identifica a los coyotes, tú tienes que arrestarlos. Eso es un delito internacional y es un delito en Panamá. Y hasta que no se ataque a ese cártel de tráfico humano, que probablemente es el mismo cártel que trafica drogas y otras cosas, si tú no atacas eso también esta tragedia humana no va a cesar porque esas personas están impulsadas por una necesidad de su vida o de una necesidad económica a salir de donde están. Pero lo lógico, lo correcto, es que hagan ese tránsito de forma legal mediante acuerdos entre países. Cuando tú dejas esa situación en manos de cárteles eh, criminales, tú expones a esas personas a mayores peligros o vejámenes que probablemente los que padecían en el país cuando decidieron salir. Y estás protegiendo una actividad ilegal de la magnitud de la que tú estás señalando.
1: Milton, y ese sepulcro en que se ha convertido esa selva del Darío para miles de personas que no son cuantificadas, no están en la contabilidad oficial. Yo quisiera saber si algún día nos enteraremos de cuántos perecieron en el intento y no se sabe la cantidad exacta de esas Pobres personas, no digo pobres por, por las personas, sino porque son personas que, producto de la pobreza en que viven, se aferran a la posibilidad de llegar a los Estados Unidos para vivir mejor en un futuro. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno, una
1: precisión porque ustedes se merecen respeto de parte nuestra y sobre todo estar bien informados. Este servidor ayer se comunicó con la directora de Migración, la señora se llama Samira Gozaine, muy amable, me dijo, me contestó hoy, me dijo que esa entrevista tenía que aprobarla el Ministerio de Seguridad. Me comuniqué con la directora de Relaciones Públicas del Ministerio de Seguridad, que se llama Vilma Figueroa, lamentablemente no se pudo eh, asignar ni a la directora de migración ni a la persona que era número dos, ni la número tres, ni el número cuatro, porque el Ministerio de Seguridad es el que aprueba esta información. Miren, este es un caso más que patético y lamentable, muy grave, porque estamos en las noticias internacionales, los que no lo han leído, métanse en internet, estamos en varias primeras planas, por dos razones, y me da mucha pena decirlo. Una, por esta tragedia ocurrida en Gualacá, y la otra por el vertedero que está en llamas y que está contaminando la región. Es primera plana también en varios países. Yo leo los diarios internacionales y estoy seguro que muchísimos de ustedes también lo hacen. Así que lamentablemente estamos en las noticias no para bien. No hemos logrado salir, salir de, ese verta, de ese vertedero okay, en el que estamos nosotros de tanta suciedad y ordinariedad que hay en este país. Porque yo sí llamé ayer, porque me gusta y practico el hecho de buscar fuentes, y la mejor fuente, pues reitero, la directora de Migración me contestó y me dijo claramente que eso tenía que aprobarlo el Ministerio de Seguridad, cualquier información o entrevista, y me comuniqué, repito, con la directora, de, doy el nombre, a ¿eh? Vilma Figueroa, para no, que eso sí. que quede claro, el resto de las cosas estamos nosotros obligados a hacer noticia de la noticia. Y eso es lo que estamos no, es haciendo que, es que, con a números yo, y con cifras que, que se han hecho públicas. diga
3: sí, no A mí me parece importante, y, y creo que es una conversación que se tiene que tener siempre cuando ocurren estas tragedias, más allá del caso específico y lo que digan las investigaciones al final, qué fue lo que sucedió, que a esta hora no se sabe. Cuando ocurren estas cosas, hay, son, son dentro de la tragedia, son oportunidades de revisar procesos. Por ejemplo, cuando hubo el accidente con el 8B-06 por Osana, que se, que se incendió, ahí eh, ah, hubo una oportunidad de revisar el transporte. Eh, si se hizo todo lo que se podía hacer, no necesariamente, pero fue una, fue una alerta y verdaderamente desafortunado que sea así. Eh, ojalá se hubiera podido ap apañar el problema antes, pero eso levantó unas banderas rojas que abren coyunturas para hacer cambios. Igual estoy segura cuando yo no estaba viva cuando pasó el accidente del Puente de las Américas, pues yo me imagino que habrán cambiado algo los barandales para evitar un futuro accidente similar. Y así, así consecutivamente, cuando ocurren estos accidentes, sí es importante evaluar los procesos, sí es import importante, y en, en mi opinión, sí es importante revisar qué es lo que está pasando alrededor de eso. Y en esta ocasión, aunque haya sido un accidente fortuito, aunque al final nadie sea responsable, aunque al, final, aunque al final no se determine nada, sí es una oportunidad de revisar qué es lo que está pasando en Darien, cuáles son los procesos por los que están pasando los migrantes, quién está, o sea, qué, qué es lo que está pasando allá, porque para dar colmo es un, es un área muy lejana a nosotros, en lo que la mayoría de los oyentes jamás han ido a ver qué es lo que está pasando, y me incluyo eh, en esa. Entonces, Sí hay que hacerse estas preguntas, sí hay que preguntar eh, quién está tomando las decisiones, etcétera. E insisto, al final puede que se determine que nadie, que fue un verdadero accidente o, o lo que sea, pero sí hay que hacerse estas preguntas, siempre, cada vez que ocurre algo, porque la verdadera tragedia sería que al final nada cambie.
1: Eso se llama gato pardismo, hacer cambios para que nada cambie, y esa es una de los deportes favoritos porque, a mí, porque de que, ¿no? a
3: mí lo que me preocupa también es que a mí lo que preocupa también es que como como ocurre, o sea, que, que quién va a velar por ellos porque al final uh -huh. son una población vulnerable y nadie va a cerrar la tumba muerto por ellos como lo cerrarían si fueran de una comunidad el, del mismo Chiriquí o una lo, comunidad local quién va, quién va a cerrar una calle por ellos etcétera entonces sí me parece importante hacerse estas preguntas
1: Oye, eh, vamos a dar un giro cuestionar procesos a la información el gobierno nacional, mediante un comunicado, confirmó la prórroga del descuento del 30% al precio de los 170 medicamentos. Esto lo hacen después de haber hecho, después de haber realizado un análisis eh, que duró, según el gobierno, seis meses del impacto de las empresas farmacéuticas que reciben las empresas farmacéuticas y los consumidores. Entonces, eh, lo. Real aquí es que, si bien es cierto que esa noticia es eh, bien recibida, pero existe en Panamá algo que es eh, digno de ser duramente criticado. Y es que se ha rendido, un, se ha construido un monumento a la irrelevancia por parte de quienes les corresponde velar porque no se abuse aquí de los precios los medicamentos en muchas farmacias de este país siguen subiendo. Siguen subiendo ante la mirada eh, desentendida de los funcionarios a quienes corresponde asegurar que no se den este tipo de excesos. Yo quiero referirme a una realidad, triste realidad. Yo leía, Álvaro Alvarado publicó un, un Twitter donde hablaba de un medicamento aquí en Panamá cuesta 10, 11, 12 dólares, y en Colombia cuesta un dólar. Imagínense ustedes, un negocio en el cual usted, el precio es de un dólar, usted lo vende a 10, sospecho que es un negocio redondo, pero hay también ahí un grado de, de codicia. Pero ¿qué pasa? Me consta, yo fui a Colombia, viajé a Colombia para ver con mis propios ojos, para que no me echen cuentos, y observé medicamentos que aquí en Panamá cuestan 57 dólares, allá cuestan 10 dólares. Lo comprobé. Medicamentos que aquí cuestan 40 que allá cuestan 7. O sea, no es que aquí cuestan 40 y allá cuestan 38. No, así es la diferencia. Y yo me pregunto
2: en España otro tanto, y en Turquía otro tanto. Bueno,
1: imagínense ustedes. En España tengo información, de cierto, bueno, tú fuiste embajador, es cierto.
2: No, yo en te España digo, su... los medicamentos que yo necesito, que familiares míos necesitan, cuestan 10 veces o 9 veces más veces en Panamá que en España. O sea, un medicamento que aquí en Panamá se venden 14 tabletas por 70 dólares que consume mi suegro. En España se consiguen 28 tabletas por 14 euros, que es casi lo mismo que dólares. O sea, 14 tabletas por 70 versus 28 tabletas por 14. Hay una diferencia de 10 veces.
1: Milton, aquí lo que pasa es que, por una parte, tenemos una justicia caricaturesca, ¿no? Aquí no se castiga a nadie por ese tipo de excesos. Aquí nos hacen mayores esfuerzos porque, la verdad se ha dicha lo que se comenta es que muchas de estas empresas que se dedican al negocio de los medicamentos son grandes colaboradores o aportadores de las campañas políticas y que en consecuencia, pues obviamente, esa inversión que hacen con el poder o el futuro poder al final del camino, pues tienen que pasarle la factura. Porque eso no es un acto tampoco de constricción que hacen ellos. No, no, no. Es una inversión para no pocos. Entonces... Ante esa realidad, muy bien que el gobierno anuncie que se prorroga el 30% del precio de 170 medicamentos, pero ¿qué pasa cuando uno va a la farmacia a comprar otros medicamentos donde el precio es vulgarmente, obscenamente, grosero en cuanto a la diferencia de lo que cuesta en el mercado internacional y lo que cuesta en Panamá? Yo siento que falta aquí, calidad humana. Y hay una realidad, somos un país mercantilista. Todo tiene que ver con la manera, no importa cuál, de hacer dinero, ya sea robándole al Estado, ya sea metiéndole la mano al bolsillo a los ciudadanos, o lo que sea. El tema aquí es un asunto de negocio y de dinero. Tenemos que irnos, porque viene Álvaro. No, antes Salvador, de
3: eso, importante programa. para los conductores... Eh, hay una inundación en el área de eh, Panamá de entrada, Panamá Pacífico. Parece que se rompió una tubería, según reportan oyentes que van en la vía, para que, por favor, conduzcan con cuidado en el área y tengan paciencia.
1: Ok, esto, oye, aquí me, me ya, ya para terminar, un bueno, oyente me dice, el jarabe que para, para las conclusiones en Panamá, no para, dice, en Panamá cuesta 100 dólares. Y en Colombia, 21 dólares, comprobado y verificado. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Tino Milton, ¿qué despide Infanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y ahora, café Lavazza orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infanálisis.